0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e você acaba de dar play no episódio 137 do Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo, neste episódio, tá ele, né? Óbvio, quem mais seria? Pablo Silva, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Chod, ainda por aqui, até você me demitir de vez, aproveitando que hoje é dia nacional do café, né? Então, prestigiando essa data maravilhosa. Uh,
0: é verdade, a gente tá gravando no dia 24 de maio, dia...
1: Internacional ou nacional? Hoje é nacional. Internacional é em abril. Olha, o dia nacional do
0: café é o dia que o Pablo faz a festa e tem uma overdose de café.
1: Coração palpitando até.
0: Dicas de café, Pablo?
1: Catuí amarelo, Catuai amarelo e Bourbon, ótimos. Muito bons.
0: É, vejo no iFood? Vende, sem hum. contra. Entendi.
1: Aqui em São Paulo, né? Fora de São Paulo, eu não sei te dizer muito okay. bem.
0: Então, você que gosta de café, quer consumir um bom café, aí duas dicas. É, dá para pedir no iFood, se você estiver em São Paulo. É, cupom PABLO10. Não, Pablo?
1: Esse cupom não existe. O pessoal de marketing já veio me perguntar por que que tem gente digitando PABLO10 no aplicativo. Cupom não existe. É,
0: é, se, o, se o marketing estiver é, ficando nervoso, basta criar um, um cupom. Então <risos> <risos> é, perdendo bem, Realmente,
1: não... realmente. Uma boa solução. Fica aí a dica pro marketing do iFood.
0: Ou PG10, não sei. Inventa um. É... Hum. Vamos pra pauta, porque hoje, hoje o nosso convidado é de nível, hein?
1: Opa, tem até canal no YouTube.
0: Tem canal no YouTube e... Não, não é qualquer canal. É o canal.
1: O canal. Com várias dicas
0: é, e que deveria ser muito mais compartilhado. Né? O que é isso? Só, só tem dois mil, dois mil inscritos? Que,
1: que absurdo. Mas pra, pra produto, né? Dois duas mil Não, pessoas mas, de produto. Vai esse
0: canal da gringa é muito pior que tem mais.
1: Concordo, concordo plenamente. É,
0: então enfim, vamos pra, vamos pra
1: pauta? Vamos.
0: Já pensou evoluir suas habilidades em Product Management ao lado de grandes profissionais do mercado? A Tera, escola referência na área de produtos e de carreiras digitais, está com as inscrições abertas para o curso que já formou mais de 5 mil profissionais. Além de contar com aulas ao vivo e gravadas, mentorias, desafios assinados por grandes marcas, você aprende e se conecta com mais de 11 mil profissionais em uma comunidade exclusiva. Olha só essa oportunidade de networking, mais de 11 mil profissionais em uma comunidade exclusiva. Para você que está escutando esse episódio, eu tenho um desconto de 10% para impulsionar sua carreira. É só acessar o link que ficará na descrição deste episódio e aplicar o cupom de desconto exclusivo do PG para garantir o seu desconto. O cupom é PRODUCT UNDERLINE GURU, PRODUCT UNDERLINE GURU, sem o um S de gurus no final, tá bom? Então clica no link e vai lá impulsionar sua carreira, hein? Você já deve ter se parado com a curiosidade sobre como se tornar uma pessoa de produto aqui pessoa de produto é Product Managers, é Product Owners, APMs e afins ou mesmo o que seria essencial estudar para entrar na área, nessa tão glamourosa área no mercado vemos falar sobre soft skill, mindset ágil, dados e até mesmo saber codar isso, saber codar mas será que para se tornar uma pessoa de produto você precisa de tudo isso? Uma coisa é fato, de maneira bem simplória, a pessoa de produto é aquela que conecta três áreas críticas de uma empresa: usabilidade, tecnologia e negócios. Mas será que é isso? Hoje vamos destrinchar como se tornar uma pessoa de produto e como entrar na área com ele. Seja bem-vindo ao Project Gurus, Diogo Becker. Tudo bem com você?
2: Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É, tô bem animado aí para bater um papo com vocês, contar um pouco aí de como que eu vejo o produto e como que é o que eu aprendi aí nessa jornada, compartilhar um pouco também. Show? Perfeito. A gente vai. E pegar dicas de café também.
0: Olha só, Pablo. Olha, dicas de café. Ô Pablo, é só mais, só mais uma. Você falou duas. É, só pra gente terminar. A, a última, a última. Olhando pro Diogo Becker agora, né? É. Qual café você indicaria, ele?
1: Qual café? É. Acho que um Caturra ou ah, Monte Verde. É... Eu,
0: isso existe mesmo, esses nomes? Desculpa. Existe, oh, existe.
1: Okay. Esses, as, a maioria desses cafés aqui, eles são de, da região da Mogiana, que é uma junção entre Minas Gerais e São Paulo. Interior de São Paulo, sul de Minas. É, realmente. Não é
0: só sobre Discovery que o Pablo sabe. De café também.
1: <risos> acho que eu sei mais de café do que de Discovery. Ô,
2: oh,
0: oh, <risos> Diogo, qual é a sua
2: história? Vamos abrir uma startup de café, né?
0: Olha só,
2: e é agora. <risos> Boa ideia, hein? Não, mas acho que a gente chegou Bom, atrasado, olha...
0: em Diogo, porque a grana aparentemente secou. Faz startups.
2: Ah, é, tem uma concorrência forte aí com a taxa Selic. Bem, a minha história, bom, tentando ser breve, eu comecei minha carreira, né? Comecei fazendo desenvolvimento de sistemas, depois eu fiz administração, e por isso eu trabalhei muitos anos na área financeira. Trabalhei sete anos na área financeira e vi que, putz, acho que tecnologia tava, tava bombando em 2015 já, já tava começando a ficar forte. É, e aí eu resolvi voltar para a área de tecnologia e migrar para tecnologia e fiz uma montei minha própria startup em um evento chamado startup weekend eu fui lá aprender como funcionava na época o design thinking né e aí aprendi um pouco sobre isso e acabei montando uma startup trabalhei por uns dois anos e segui a carreira ela não deu certo não deu certo, já dando spoiler, mas eu aprendi muito no processo, então eu acho que aprendi né, com, com, com alguns erros, e sobre esse processo de desenvolvimento. Eu comecei a trabalhar com TI, né, consegui entrar na área de TI, trabalhando com consultoria, bastante focado em inovação, fazendo essa ponte, e descobri que isso chamava-se produto. Depois de um tempo eu descobri que chamava-se produto, e tentei migrar daí para a posição mesmo de Product Manager, e eu consegui no comecinho ali de 2020, entrei na Juno, a Juno é uma startup de... Uma fintech que foi adquirida depois pelo eBanks, que é aqui do Curitiba, né? Eu trabalhei no eBanks também. E depois eu vim para o Nubank, que é, que é onde eu estou hoje, né? Estou no Nubank como PM e trabalho com times mais técnicos de plataforma. Gosto bastante dessa, dessa jornada. E além disso, eu tenho um trabalho aí, né? Que vocês comentaram, tenho um trabalho no YouTube, que eu produzo conteúdo de produto no YouTube, principalmente no YouTube. E aí acabo também divulgando bastante coisa no LinkedIn, né? São as duas redes que eu... Que eu acabo focando mais, assim, né? E aí, então, eu tenho também, por causa do, do, do conteúdo, eu tenho um curso de gerenciamento de produto que eu lancei para organizar um pouco essa, esse, esse trabalho, que é, o, que é o PRD Academy, que é mais focado em, em ensinar frameworks, né? Então, e a prática, assim, de desenvolvimento desde o começo até o lançamento de um, de um produto, e é, é o que eu tenho feito até então.
0: Pontos que o Pablo já brilhou os olhos ali. Ele é de plataformas, hein, Pablo?
1: Olha aí, hein? Hum plataforma daqui a pouco vai dominar o, o mercado.
2: Plataforma é uma área... Eu lembro até uma frase que o, quando eu fiz a entrevista, eu fiz entrevista com o VP aqui, que veio do Facebook e tal, né? Pinterest. Daí ele tava falando assim... Eu entrevisto aqui os IPM's, 97% dos IPM's querem ser Customer Facing, né? Trabalhar com o front, com design, 3% querem trabalhar com tecnologia tipo raiz mesmo. Então, se você quer, se você curte, você vai ter um mar... bastante oportunidade, pode confiar. Porque, no final das contas, né, você tem que conseguir juntar caixinhas e fazer elas escalar, né? Então, plataforma tem muito isso. Como que você escala uma solução realmente para milhões de, de usuários e acessos né, acontecendo todos os dias?
1: É, é, é muito doido essa parte, Paulo, porque plataforma é uma palavra usada para muita coisa. <risos> então, a plataforma que provavelmente é, é, existe no Nubank, que, que o Diogo toca lá, é uma plataforma interna digital, que é basicamente... É, Blocos de, de softwares que você cria para acelerar a geração de fluxo de valor na ponta. Então, evitar que é, vários times tenham que fazer a mesma coisa dentro da empresa, porque isso é muito comum. Né? Então, vou dar um exemplo simples. Se todo, todos os times têm que fazer conexão com o WhatsApp, imagina se todos fossem mandar mensagem pelo WhatsApp, todos tivessem que envolver uma, uma integração com o WhatsApp. Seria um retrabalho muito grande. Então, uma plataforma de comunicação, por exemplo, poderia abstrair tudo isso e os times só usariam essa plataforma. Esse é um exemplo que tem aqui no iFood, por exemplo. É, mas acho que é, é isso mesmo que, que é o tipo de plataforma que você está falando, né, Diogo? Porque plataforma é usado por... O, no, o termo plataforma é usado de várias formas.
2: É, exatamente. A gente até tá fazer um trabalho bem forte de cultura, porque a gente expandiu muitas posições de plataforma, inclusive existem vagas abertas aqui no Nubank para PMs de plataforma, e, e a gente criou uma cultura para poder evangelizar e explicar a diferença, a gente dividiu em três camadas, existem plataformas técnicas, tecnológicas, que são é, soluções feitas para outros engenheiros, bem focadas assim, no pipeline de desenvolvimento, né, uma parte meio de DevOps e tal. Aí existem as camadas intermediárias de plataforma, que a gente chama de capabilities, ou seja, são a, a função dessas plataformas do meio é bem o que você falou, Pablo. São plataformas que têm um, um objetivo de oferecer uma funcionalidade no teu exemplo do WhatsApp. Então, e o time que eu trabalho hoje trabalha aqui. As plataformas de MarTech que trabalham com marketing, conexão no Facebook, conexão nas APIs do Google e por aí vai, Ele é um time de plataforma, que, a gente, que eu gerencio hoje, por exemplo, por quê? Porque né, todos os países, todos os produtos vão querer fazer campanhas usando o Facebook, e Instagram é, e o Google. Então elas, você tem que ter essa a capability, né, a funcionalidade como uma plataforma. E daí lá em cima a gente tem os times de produto mesmo, né? Que daí eles já não seriam tanto plataforma, né? A não ser uma coisa muito específica ali que daí seria de uma plataforma de emissão de cartão de crédito, por exemplo. Poderia ter algumas coisas assim. Então seria bem interessante. Mas a gente acaba atendendo clientes internos, de fato. O meu cliente é um outro PM. Por, geralmente, um PM, um, um, um tech lead. A gente atende essa galera para resolver problemas comuns a vários times.
1: Aí, Paulo, acho que dá para dividir o papo entre... Porque é o que uma pessoa de produto deveria saber, é, talvez se ela trabalhar com plataforma, ela deveria saber algumas coisas a mais ou a menos, não sei. Talvez o Sim. Diogo consegue... A gente vai...
0: Vamos, vamos tentar... O Diogo tem um, um vídeo em que ele explica Project Manager em um minuto. A gente vai tentar aqui em uma hora, destrinchar o, o que é um Project Manager. Uh, desde o 97%, que é user face. E aí, a gente vai para os Project Managers hum, Unicórnios? Não, Unicórnios é um termo muito depreciativo ultimamente, não? É. Mas os, os raros, os Project Managers raros, que são esses que gostam de plataforma e afins. É, vamos começar no princípio, tá bom? Que é. Antes, calma, antes de jogo, vamos só tirar uma dúvida minha e de quase todo mundo: que é o que é um Manager of Project Management?
2: Ah, boa. É, esse, é, esse é, o, é o título que o Nubank tem para quando você vira gerente de outros PMs, né? Em outras empresas ele tem sinônimos aí que você pode encontrar, às vezes é Group, Product Manager, Pode, não é um head, um head of Product, dependendo da, da hierarquia de uma empresa também seria. É, então, aqui é o título que eles dão, né? Tipo, seria... É, esse é o título quando você começa a gerenciar outros, outros PMs e vai a carreira... Pro, pro, na carreira Y, né? Você pode seguir o caminho do especialista ou o caminho da gestão, né? Da liderança. E essa é a primeira, é a primeira posição de liderança no Nubank, que é o manager. E é a posição que eu estou agora, né? Então, eu já gerencio dois outros PMs, né? Mas eu ainda trabalho no squad, entendeu? Então, por isso que é uma posição um pouco... Híbrida, né, que se você olhar o By the Book, seria mais um Group, Product Manager. E aí, quando você vira um Product Lead, daí você gerencia a pessoa só. Você começa já a não ter mais um time de desenvolvimento, um squad que você está ali com o time no dia a dia.
0: O Diogo já fez a ponta, não? É, que é, é carreira em e é isso que a gente vai etapa por etapa. Hoje a gente não vai falar de Discovery. Ah, ainda bem.
1: Vai deixar a galera triste.
0: Ixi, não vai vender curso. Mas o... a gente vai falar sobre a área e o papel, a carreira de um Product Manager. Primeiro, em um tweet, Diogo. Esse aqui é fácil, porque você fez em um, em um minuto. O que é Product Manager?
2: Boa. Um Product Manager, ele coordena o desenvolvimento de soluções para problemas complexos, né? E isso significa que são soluções que muitas vezes a gente não sabe exatamente cada uma das etapas que a gente vai fazer para resolver o problema. E por isso a gente tem que Criar metodologias que se evoluem até ser uma ciência para a gente conseguir juntar áreas de conhecimento para conseguir criar essa solução e que traga valor para o cliente.
1: Pablo, simples, não? Por que, que a gente dificulta? Simples. Não sei, é muito termo, a gente gosta de criar termo.
0: O Diogo, o, 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 o que, que é essa pessoa, o que é uma pessoa comum, como eu, por exemplo? É, deveria saber ou precisa saber para se tornar uma pessoa de produto, um Product Manager. Precisa codar, certo?
2: Não, não precisa codar. Não precisa codar. Hoje em dia é legal você saber um pouco da lógica de programação, se você estiver trabalhando num time mais técnico, porque o que acontece é que você vai conversar diariamente com outros, outras pessoas desenvolvedoras. E por ter essa conversa próxima, ter um conhecimento de termos, de como funciona um pouco de arquitetura de sistemas, vai ajudar. Mas você codar mesmo não precisa. O que eu acho que precisa sim, é fundamental para qualquer pessoa que queira entrar na área de produto, é estar tá disposto a aprender, né? a estudar muito e aprender. Porque é um trabalho em que é impossível você saber tudo, as áreas. Como a gente, né, no Twitter que eu tentei fazer, você tem que juntar várias áreas de conhecimento para trazer valor numa solução, e as áreas são infinitas. Né? Você tem que não só entender da tecnologia, mas você tem que entender de design, você vai ter que entender da área mesmo, se você tá numa startup, numa empresa da área de saúde, você tem que entender de saúde, se você tá numa área da construção civil, tem que entender de construção civil. No Nubank, eu, eu não posso trabalhar no Nubank sem entender nada de banco. Eu tenho que entender como funciona um banco, como que são as cadeias de valor de um banco, por que, que um cliente vai até o banco, por que, que ele precisa, né? Então isso sempre vai agregar, então estudar e tá, gostar de aprender coisas novas todo dia, toda semana, e dependendo do produto e projeto você vai variar o que você aprende, isso eu acho fundamental. E aí, como você vai ter que aprender muito, eu, de, eu destaco sempre duas skills ali que é, podem ajudar, organização porque você vai ter que organizar esse conhecimento de uma forma estruturada, documentar, criar do, é, documentos, né, anotações e tal, e comunicação, né, que é você conseguir, né, conseguir ouvir, perguntar perguntas interessantes para você gerar respostas e, e você conseguir obter conhecimento. Então seria mais ou menos isso que eu acho fundamental para quem quer começar. Assim, quero começar? putz, foque nisso, sabe? Foque em aprender, é, às vezes foque mais em aprender do que ganhar dinheiro no começo.
1: Polêmia, o polêmico é esse, não? O que esse? é isso? polêmico, tá bom. Vai lá, Pablo. <risos> Ô, Diogo, mas uh, o que que é... Pra, pra quem tá querendo migrar, assim, uh, pra, pra área, né? O que essa pessoa deveria saber? Uh, pra quem quer migrar, mas... Uh, eu não tô falando nem de skills, assim. Uh, skills a gente lê o tempo todo. Em livro, lê o, tempo, lê o tempo todo na mídia. Muita gente criando conteúdo agora, e assim. O que que essa pessoa... O que você faria pra essa pessoa? que essa pessoa deveria saber sobre o ser PM mesmo, assim, né? Pra ela saber onde ela tá realmente entrando. O que, que, que você falaria pra você aí, se você estivesse migrando agora? Não migre. Mas... mas... <risos> não, mas, mas tenta... Sem o sem um óbvio, assim, algo que a galera ainda não, não falou.
2: Boa. É uma pergunta difícil essa, né? Eu acho que se alguém fosse... Quando eu pego os alunos que eu tenho lá dos meu, do meu curso, e às vezes eles me mandam um WhatsApp e tal, me pedem alguma dica e tal, às vezes é... o que, que eu geralmente converso é... Para você migrar, você tem que estar tá, tipo disposto a trabalhar com tecnologia. Isso eu acho que é uma coisa que eu acho que é... Fo... Às vezes é... parece óbvio para a gente que está dentro, mas às vezes eu sinto que parece que se perde um pouco essa, essa informação quando algumas pessoas ainda estão muito frias, assim, acabaram de olhar. Mas assim, produto é uma área que trabalha com tecnologia. E é por isso que está bombando. Porque, na verdade, a área de tecnologia como um todo está bombando, né? Tipo, é, o desenvolvimento de software, principalmente mobile. É, também tem a parte de dados, né? Engenharia de dados está tá uma loucura. E sabe, e aí acaba que produto também tá ali, né? Então, então eu acho que isso é uma coisa que a pessoa tem que estar tá ciente assim, que tipo, putz, sabe, já tem que saber que vai trabalhar com tecnologia, então já começar a ler, começar a olhar coisas de tecnologia também, não só produto, sabe, começar a olhar canais e ver alguma coisa assim para se ambientar. Eu acho que é legal. Eu acho que ajuda muito a pessoa a entrar já no mindset, assim, tipo... Pô, vou estar tá lidando todo dia com soluções técnicas, com um time... Mesmo um time de front-end, né, de design, ele vai... Você vai estar tá lidando ali com, com a parte tecnológica do front-end, saca? Então, tipo, você não tem como largar tudo na mão do time de, de engenharia e esperar que, tipo, eles façam tudo. Porque uma das funções, aí agora, já que vocês gostam de uma polêmica... <risos> o que eu acho... Uma visão minha, assim, mais filosófica sobre o produto... Que a função de um PM, ela tem uma função que é o seguinte, é economizar tempo de desenvolvedor. É economizar tempo, sabe, e economizar às vezes até o número de pessoas desenvolvedoras que você precisa e garantir... O que, que eu quero dizer com isso? Porque assim, antigamente era assim, entendeu? Antigamente, eu que já tenho uma certa idade. Antigamente existia uma área de negócio comercial, o dono e tal. E o time da TI que ficava numa salinha que você passava pizza por debaixo da porta, sabe? E aí vinham as demandas daquele jeito, ó, faz assim, faz assado, quero um aplicativo assim, assim, assado. Daí aquele famoso aplicativo dos anos 2000, tela cinza, um monte de caixinha para preencher. E era assim, toque de caixa, a galera fazia e só fazia. E aí o pessoal percebeu que isso não dava resultado, não tinha. Aí as empresas que tiveram esse estalo de olhar e falar assim, putz, peraí, vamos fazer uma coisa um pouco mais estruturada, vamos colocar uma pessoa aqui para interpretar essa demanda que vem de, de, da, da, das áreas de negócio e levar isso daí de uma forma que traduza a área de negócio para a área de tecnologia. E aí, o que, que aconteceu? Foi pego a galera que era analista de requisitos, viraram product owners ali, por causa do ágil e viraram Product Managers por causa do Inspired, principalmente né, o Martin Kagan, que introduziu isso lá em 2008, né, então, um termo assim, não dá para, não tô dizendo que ele foi o pai, mas assim, né, ah, não vou saber também quem é, porque essas coisas são tão dinâmicas, né, e orgânicas, e eu vejo que é muito isso, sabe, a gente tem essa função como produto de sempre traduzir necessidades de uma forma que seja mais fácil de entender, e como é mais fácil, a velocidade de um novo, uma nova pessoa desenvolvedora entrar num time, num squad, e já começar a codar, e saber o que ela tem que fazer, sabe, sem precisar ter um treinamento de três meses que você tem que treinar a pessoa para ela entender o que ela tem que fazer ali, essa eficiência, sabe? Você ganhar uma eficiência no dia a dia, isso é uma das funções que acaba sendo, por meio de tudo que a gente está fazendo o nosso output é isso, é um time eficiente que entrega task entrega numa velocidade legal e mais importante, tem que entregar rápido, é entregar Certo, né? De, sabe aquela... Eu gosto daqui do, do Double Diamond, porque... Né, o duplo diamante, porque você tem aquela lance, você tem que primeiro ter certeza de construir o produto certo, e depois você construir ele da forma certa. Então, o que é que a gente vai fazer? Tem que, tem que pensar nisso. E depois, o como fazer ele da melhor forma. Para economizar recurso do mais escasso do dia, dos dias de hoje, que é time de desenvolvimento, né? Esse é o recurso mais caro e mais escasso hoje em dia. Filosofei, falei que é filosofar... <risos>
1: Polêmico, não, o Pablo? É polêmico, mas produto é sobre negócio e não sobre produto. Então, o que ele falou é, faz sentido. A gente não tá aqui na empresa pra fazer produto. A gente tá pra fazer o negócio crescer. Produto é meio. <risos> então, o Agile só surgiu porque as empresas entenderam que jogavam milhões de dólares fora por simplesmente não entender a dor do usuário. Simplesmente por não entender a necessidade do usuário. É, o que ele falou bate... Eu, eu concordo. Na minha visão, é, é que... Tem múltiplas e múltiplas definições de, de Product Manager. Múltiplas e múltiplas e múltiplas. É, para mim é isso, conectar as entregas na direção certa. Para mim, a direção certa é a geração de fluxo de valor para o usuário, mas o valor correto que vai trazer retorno para o negócio. Se não trouxer retorno para o negócio, também não serve para nada, na minha visão. Visto que a empresa nasceu para isso.
0: Aproveitando que o Diogo tá filosofando, e ele adora isso, é... Se for para filosofar sobre a área de produtos, né? É, a gente... Você filosofou ali um pouco sobre o Project Manager olhando a área, né? Como todo. Como que você... Filósofo Diogo Becker, como que você... É, definiria a área de produtos como um filósofo?
2: Putz, legal, hein? É difícil, mas... Tentando ali explorar ali um pouco, eu acho que a gente como... A área de produtos como um todo, ela trabalha aí eu vou tomar uma, uma liberdade aqui de fazer uma referência a um vídeo bem famoso que é o do Google né que tem sobre definindo o que é product management e aí tem uma menina que eu não vou lembrar o nome dela agora mas ela fala assim um PM constrói o futuro essa é a função do PM ele vai construir o futuro né então a gente tá tem que estar tá com a cabeça em cinco anos para frente Enxergando tendências do mercado, enxergando como a concorrência se comporta, oportunidades, porque existem produtos que são criados por causa de oportunidades estratégicas. Nenhum cliente chegou dizendo que queria. O cliente nem sempre sabe o que ele quer. O cliente nem sempre tem a razão. Aí um exemplo disso é, ninguém, se você perguntasse em 2020, 19, 2020 sobre ah, como você quer fazer transferência bancária, nenhum cliente ia falar que queria transferir via Pix porque o Pix não existia. O Pix foi uma oportunidade estratégica. O Banco Central criou, as empresas olharam e falaram assim, vou fazer. Times de produto foram lá e desenvolveram isso, não porque um cliente pediu, mas porque era uma oportunidade. Outro exemplo famoso é o próprio iPhone, né? Antes era todas aquelas teclas, teclado QWERTY, com um monte de nu dígito, e aí os, a Apple veio com o iPhone sem teclas, né? tudo usando touchscreen e por aí vai. Então eu acho que você tem que estar tá ligado com essa visão de mercado, futuro, concorrência, etc., para ter as ideias... E ter esse conhecimento, assim, de aprender, mas descer um degrau aí e ir aprofundando um conhecimento, porque é um oceano, assim, sabe? Você, cada lugar é um oceano você vai aprofundar. Então eu vejo que seria isso, assim. E tendo que fazer muito trabalho em equipe. Eu acho que o trabalho em equipe é fundamental, assim, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. Você vai ter que depender de um time, você então, tem que se relacionar bem, trocar ideia, ficar... Amigo da galera Porque a gente é brasileiro E brasileiro adora Brasileiro A gente tem que É cultura Você gosta de trabalhar Com quem você confia Só que você só confia Em quem você conhece Então Eu sempre Quando alguém vai começar Eu falo assim O que, que você tem que fazer Nos primeiros dias Como PM Conversa One on one Com cada um Do seu time e, mas assim, pergunte onde a pessoa mora, com quem que ela mora, se ela tem cachorro, gato. Se ela, eu gosto aqui de videogame. Aí você vai criando, sabe? Você cria uma coisa que gente chama de rapport, né? Você cria um rapport, que é você quebrar o gelo. E você conhecer o seu time, sabe? Senão você vai ser só alguém de produto, perguntando sobre prazo escopo, desenhando um monte de coisa, montando relatório, e aí fica uma coisa muito fria, né? Então acho que esse é o nosso diferencial como produto, no brasileiro, né? Como brasileiros eu acho que esse é o nosso diferencial. E eu acho que daí como produto, como um todo, é isso. A gente vai construir o futuro de novas soluções, de tecnologia, de produtos, serviços. Por isso que gente de produto tá entrando em áreas assim que a gente nem imaginava. Outras empresas estão criando áreas de produto. Por quê? Porque eles viram que dá resultado, é o que o Pablo falou. No final do dia, traz resultado para o negócio. Por quê? Porque você vai ter pessoas organizando as coisas e com um espírito muito empreendedor de criar coisas que realmente importam, que realmente vão dar resultado e valor. E não uma coisa que é meio comum em empresas tradicionais, que é você ser tarefeiro. Tu faz... A, o objetivo da pessoa é entregar tarefa, não é entregar resultado. O
0: Pablo, ele vai na sua linha de, de, de humanizar, né? Que nem você estava falando no episódio recente, sobre é, ser líder é solitário, né? Essa coisa de criar relacionamentos Porque, na minha visão, né, a área de produtos é uma área de relacionamento
1: Eu acho que não só de produto Qualquer área dentro de uma empresa é uma área de relacionamento Porque uma empresa não é feita de um prédio, né? Uma empresa é feita de pessoas Então, é, visto que você precisa ter interações, você precisa se relacionar Aí, às vezes, essa, esse relacionamento é bom, às vezes, ele não é bom Agora, se você, o que eu repito sempre é Se você quer que a relação seja boa, é você que quer Principalmente se você é líder, a responsabilidade é sua de construir uma relação e não das pessoas que estão com você. Porque você que é o líder. Então, pra isso que tem líder. Senão não, precisava de líder. O líder tem que puxar isso. É, ô, ô, Diogo, essa, assim, eu concordo com o que você falou sobre longo prazo. Eu acho que a gente vive muito no curto prazo hoje. Só que, cara, o dia a dia é... Eu vejo uma luta frequente de PMs combatendo curto prazo. Assim, como que a gente concilia, como que a gente consegue... Com conciliar mais no dia a dia, no nosso dia a dia de curto prazo, pra gente conseguir olhar pro longo prazo. Ainda mais, às vezes, quando a empresa não tem uma visão bem definida ou, ou não tem uma estratégia bem definida, né? O que, que você faria nesse caso ou o que, que você daria de dica pras pessoas? Porque eu vejo mais curto prazismo.
2: Boa, essa é uma ótima pergunta. É bem difícil, na verdade. Essa é uma pergunta que eu já começo dizendo que eu, que eu não sei uma resposta que vai encaixar para todas as situações, tá? Eu acho que talvez nem exista. Então, na minha opinião, né, é, o que eu acho assim, se é só em, em alguns cenários possíveis ali, mas tentando ser sucinto aqui. Uh, se a empresa não tem uma visão de longo prazo, que às vezes é comum, e aí você fica carente de ter uma visão da empresa corporativa sobre para onde a gente, a empresa tá indo, e você vai ter que usar aí, você, aí você vai ter que às vezes traduzir isso para um roadmap do seu produto, né? Como que você vai priorizar o seu backlog, o teu roadmap se você não sabe para onde a empresa vai daqui a um ano? Bem difícil, né? Então, aí, às vezes, a, a pessoa fica, né? A pessoa de produto fica pressionada a pensar muito no imediato, no OKR, e aí começa a querer fazer a solução para resolver o OKR que nem sabem direito como é que foi calculado, né? Ou como é que foi. Nem sabem direito de onde surgiu o OKR lá, tem uma meta que nem faz muito sentido. Minha sugestão nesse cenário é o PM, já que ele tem aquela tri, tríade ali, né, que o, que o Paulo até falou, você tem três áreas especiais, eu acho que aí nessa hora você tem que abraçar a área business, a área negócio de PM, e você tentar fazer isso de uma forma... Você tem a, a autonomia, geralmente a gente tem, de tentar puxar isso, sabe? De tentar cutucar, tentar trazer, tentar trazer essa visão, né? É, se você se enxergar nessa situação que você tá, tá muito imediatista. Se você não percebeu que você tá imediatista e tá sendo imediatista, seria um outro cenário. Eu acho que é, o que eu faria é assim, para você tentar primeiro perceber, é você refletir. Se você tá olhando somente o OKR do, do próximo trimestre ou semestre, depende da empresa, né? se você não tem essa visão médio prazo, porque o que eu já vi acontecer que é ruim, né? aí que são sintomas que você pode ficar monitorando. Trabalhar muito no curto prazo pode gerar uma desmotivação da galera. O time pode ficar desmotivado porque eles não conseguem ver o que eles estão construindo, né? E o propósito de, do que você está fazendo. E também pode gerar uma pressão muito forte no time de desenvolvimento, né? De tipo, você fazer uma, Que é aquela coisa do crunch, que às vezes a galera chama, que é você, tipo, começar a trabalhar, 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 puxar, 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 para entregar, entregar, entregar prazo, entregar prazo, entregar prazo, super imediatista, e aí você estressa, você rompe a corda, você puxa tanto, puxa tanto a corda que o time... Rompe e de repente você começa a ter o um turnover, né? Que é, às vezes o pessoal sai para ir para trabalhar em outro lugar, aceita a proposta, porque justamente está carente dessa, dessa, dessa visão médio prazo. Então, eu acho que é uma boa prática você tentar ter, porque ela gera. Uma tranquilidade, sabe? E a paz, assim, no... Eu até o meu, meu chefe antigo, ele falava bastante isso. No Nubank mesmo, agora mudou meu chefe, mas... Ele falava que eu, eu sou muito calmo. Eu assim, oh, você é muito calmo, Gil. Isso é bom, porque às vezes você recebe a pressão e você consegue levar ela... Cara, no final do dia a gente só trabalha aqui. É só um trabalho, entendeu? Então, sabe, você não tem... Sabe, vamos... Sabe, você... Evitar você ficar... O momento de euforia e momentos de estresse, eles não, não... Sabe, na média, é melhor você manter a saúde mental. da Um líder tem essa responsabilidade, sabe, Pablo? De, tem o, tem, a meu, meu ver, sim. O líder ele tem a responsabilidade de ensinar, ele tem a responsabilidade de comunicar, ele tem essa responsabilidade de inspirar, motivar, mas ele tem uma responsabilidade de manter... A saúde psicológica do time, né? Eu tô estudando muito sobre isso hoje em dia, depois que eu lerei ele tô estudando muito, aprendi algumas coisas legais aí já. E essa, quando você mantém a saúde psicológica no time, você tem um time consistente. E o time consistente ganha maratona, entendeu? Porque você vai ter a galera, sabe, que consegue pegar férias quando, sabe? Não fica aquela história de ficar, ah, não dá para pegar férias, ah, eu tenho que fazer hora extra. Pô, se a pessoa não faz hora extra, mas se precisar faz, porque ela tá com você no barco ali, ó. Na trincheira, junto contigo E se precisar, vamos entregar Mas depois, lembre que eu fiz, entendeu? Depois vamos ter uma Deload Week, né? Uma semana um pouco mais leve Pô, é assim que tem que ter, sabe? Porque senão... E aí o time consistente Ele vai vencer a maratona E um time muito correria Correria, 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 vai Vai ganhar uma prova de 100 metros E depois não vai querer mais competir
0: E a área de produto é... Não é 100 metros, né? É uma maratona É... Uma São Silvestre Já diria... Alguns com altos e baixos. Não, Pablo?
1: Eu acho que... Eu, eu sempre uso essa, essa analogia da maratona pra galera no geral. Assim. Cara, pensa que você tá correndo uma maratona. Se você fizer uma sprint no meio da maratona, você não chega no fim dela. É, tipo, simplesmente isso. Mas eu acho que isso serve pra todas as carreiras. Você vê tua carreira como uma maratona, você vai desenvolvendo ela com consistência. É... é Simon Sinek fala muito isso, que é, consistência ganha de intensidade. Não é sobre intensidade, é sobre consistência mesmo. É sobre você, no dia a dia, avançar um pouquinho. E aí, esse, esse pouquinho, esse pouquinho, lá na frente, você conquista o que você quer, né? Agora, você ficar dando sprint, não necessariamente você chega em algum lugar, né? Mas, é, é oh, 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 Paulo, eu acho que tem... Eu fiz essa pergunta aí porque eu vejo a galera se frustrando muito com o curto prazo se frustra muito. E o que o Diogo falou, no fim das contas, é o que eu acho que é a chave de tudo, que é, tipo, cara, é um trabalho. No fim do dia, a gente só trabalha aqui, é um trabalho. A, a galera coloca a, a saúde em conta no trabalho, mas é só um trabalho. Você não precisa estar tá certo o tempo todo. Tá tudo bem, saca? É só um trabalho. E, e é por isso que, às vezes, a galera não tem tanta paciência, porque se frustra. Frustração é a energia mais cara que existe. É uma das mais caras. Frustração e energia é das mais caras. Você te consome por dentro. É... Então acho que é assim, é 100%, concordo 100% com o que o Diogo falou. Esse dia é um, é um trabalho.
0: Ô, ô Diogo, a, a gente já passou, você já definiu o Product Project Manager em, em, um, em um tweet. Você já falou o que precisa para as pessoas se tornarem uma pessoa de produto. É, o que, que precisa... Porque assim, vamos lá. A área de produto... Ela é dividida em uma camada de Project Manager Seniors, em que as empresas buscam o Project Manager sênior porque lê, né? Project Manager igual, vou ter mais é, agilidade ou rapidez para eu ter resultado, porque o cara é sênior. E aí, infla o... <risos> a área com salários astronômicos para PM seniors, por aí. Aí a gente tem praticamente um hiato ou um vácuo uh, de iniciantes, né? Uh, não se tem muito, muita vaga de APM ou não se tem muita vaga de PM pleno ou júnior. Por que, que você acha que isso acontece e uma pessoa que está uh, querendo migrar para a área, fazer essa transição de carreira para a área de produto, a área de tecnologia... Qual o seu conselho para ela? É, porque ela olha assim para o mercado, tem tantas siglas, né? É a PM, é PO, oh. é analista de produtos júnior, estágio de produtos. Por onde que ela começa assim? Ela, ela busca um PO Vai depois virar PM ou ela vai direto para PM? Acho que você passa por... Você deve receber várias mensagens disso, né?
2: É, eu... boa, boa pergunta, Paulo. Eu recebi muita mensagem, acho que foi uma das perguntas que eu jamais recebi também quando eu, eu dou mentoria ao vivo, algumas aí no ano, gratuitas, e aí a galera pergunta muito, ela pergunta até mais do que eu acho que eu imagino que eu deveria perguntar. E no final das contas, eu acho que assim, eu sempre indico o seguinte: eu até tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube, né? Pra quem quiser, vai lá assistir, vale a pena. Eu tenho alguns vídeos que eu analiso as vagas, eu leio a descrição das vagas e digo o que, que elas são. E fiz um vídeo recentemente comparando PM e PO também Que no Brasil, geralmente, é a mesma coisa, tá? É uma questão de nomenclatura, tem uma parada da CLT Colocou manager, em algumas empresas é considerada gerência É um cargo de comissão, né, comissão não, sei lá, confiança, então daí você tem que pagar num bate-ponto, e aí às vezes as empresas preferem não colocar, e por aí vai. Até porque PO, Product Owner, ele é um papel do Scrum, né, é que virou cargo, mas ele é um papel, você poderia ter um, um desenvolvedor que é o PO de um projeto. Você pode ter o Scrum Master sendo o P.O. também, mas bem assim né, eu já vi advogado ser P.O. Já esquecem que um advogado é o P.O. porque é um, uma solução jurídica. Enfim, aí o que eu recomendo é isso, Dá uma olhada nos vídeos, olhar sempre as vagas pela descrição delas, o que está dizendo que vai ser feito, para quem vai quer começar, tem que olhar as vagas olhar pela descrição. Porque tem empresas que também, como ficou na moda, tem empresa que está colocando Product Manager, Product Owner. E aí, nem trabalha com produto digital, entendeu? E tem casos assim também. Às vezes, ele vai ser um gerente de produto, tem empresas grandes, tem empresas grandes, grandes mesmo, tipo assim, tipo Amazon, por exemplo, que assim, algumas posições de Product Manager, você lê na descrição e a descrição diz exatamente, não, a vaga não é técnica, você, você na verdade, coleta, faz como se fosse mais um discovery assim, você coleta demandas, né, tipo, não sei exatamente quando trabalhei lá, né? mas tipo, você lê a descrição e você vê que ela não é exatamente o que é um PM que a gente tá chamando aqui. Microsoft também, são vagas que às vezes a pessoa lá cuida um pouco mais daquele produto para implementar o produto, saca? Você é um gerente de produto, porque você às vezes tem um produto lá, da, da, do portfólio Microsoft ou da Amazon, em que você vai cuidar dessa implementação desse produto em alguns clientes, entendendo as dores, necessidades, problemas que eles têm, criar um backlog e passar esse backlog para times de desenvolvimento lá nos Estados Unidos, entendeu? Tipo, em outros lugares, né? Então, são nomes que às vezes confundem mesmo. É, infelizmente, é uma coisa da nossa área. Naming is, rare, is hard, tá ligado? Tipo, taxonomia, nomenclatura, é difícil demais. Todo mundo sabe, pô, você vai criar um sistema novo, criar entidades novas, nomear as coisas, é muito complicado. Tem até um conceito que a gente usa em desenvolvimento, que é a linguagem ubíqua. Lingua, linguagem ubíqua, ela tenta resolver o problema de... A área de negócio chama as coisas de um nome, e a área de tecnologia, elas têm que entender o que, que aquilo significa e usarem os mesmos nomes para chamarem as mesmas coisas. E não ficar comparando banana com maçã, por exemplo. Né? Então, eu recomendo sempre... Eu dei uma devagada, mas... Olhar a descrição, tentar buscar oportunidades, independente do nome, porque às vezes uma empresa vai ter uma vaga de PM júnior, analista de produto, só que ela trabalha com o um produto digital de verdade, numa empresa, entendeu? E às vezes é melhor do que você ser pleno e sênior em uma empresa que às vezes ela trabalha dando só manutenção, tem alguns softwares de prateleira, que a gente chama, sabe? Que estão no mercado há cinco anos, sem muita novidade. É, eu olharia aí, sabe? Se olhar um pouco a empresa, porque lembrem que Lembrem que quando você vai olhar uma vaga, vai concorrer, não é só a empresa que vai escolher você, mas você vai escolher a empresa. Então, você tem que escolher a empresa também e ver uma coisa que seja boa para você. Ainda mais aproveitando que nós estamos vivendo um momento em que existe muita oportunidade, né? Muita vaga, muita vaga porque né, as empresas estão expandindo e criando áreas de tecnologia porque é onde tá, hoje é onde está o dinheiro, né? Ou estava, hum? Pablo,
1: eu, acho que ainda, eu acho que ainda vai ter investimento. Uhum. Eu só acho que não vai ter investimento em PPT.
0: Ih, que é isso? É, boa. Como assim? O que tá acontecendo? Você tá. Por que, <risos> que você tá contra o PPT?
1: Não. Tem cursos de PPT? Não, não tô contra. Eu tô falando que PPT é muito arriscado. Você colocar milhões de Acertado. dólares no PPT é arriscado.
2: Hoje eu que você aceita tudo Isso, né? isso. O,
1: o solidez mas é, vamos passar por, por um ciclo de crise econômica todos os todas as crises econômicas tá. são cíclicas e aí uma hora volta o ciclo tô, é, parecendo, tá tô parecendo o primo rico falando mas é, meu deus é, céu.
0: Isso aí. é já tem o cop Stanley. É...
2: a gente teve já né deixa como começar. É, como eu trabalhei sete anos na área financeira eu fiz administração e adoro economia a gente teve já uma crise da, do ponto com nos anos 2000. Né? Então a gente já teve crises de valuations que caíram no pó, empresas que captaram e caíram no pó. E tem algumas que sobreviveram dessa época, tem alguns exemplos. Microsoft, Amazon, eBay, né? Então...
0: Empresas pequenas.
2: Né? E tantas outras. É, empresas que hoje são bilionárias, entendeu? A própria... Tem um caso que eu dou no meu curso, que é aquela Zappos, que ela nasceu em 99. E aí a crise do ponto .com foi nos anos 2000 ali. Então, imagine. E ela foi vendida por 1.2 bilhões de dólares a Amazon, que ela era um e-commerce de sapatos, né? Que é um case, né, porque o DMVP, né, por causa que eles lançaram, eles vendiam o sapato e nem tinham. Então eles fizeram o MVP, fumaça a raiz mesmo. Você clicava comprava o sapato, o cara pegava o pedido, ia na loja, comprava o sapato na loja e mandava pelo correio. Esse é a raiz, cara, é muito massa. Então, então a gente teve nos anos 2000, depois teve em 2008, né, com a crise também, que daí o dinheiro sumiu porque teve o problema lá da do subprime nos Estados Unidos nos 2008 né eu falei o ano 2008 teve a crise também que aí surgiram outras empresas né nesse nessa onda dois anos depois fundou o que que fundou dois anos depois de 2008 da crise de 2008 o WeWork, que cresceu e... um monte até quebrado também. Olha só como é o ciclo. Cresceu. o Uber
1: também. Uber é Airbnb. Boa. É, nasceu
2: em 2010, né? Mil...
1: Por conta da crise. Na crise, a crise, o... tudo que é antifrágil sobrevive à crise. Eu vou trazer ele. Também, eu tô... hoje eu tô aqui Caramba, hoje... é, trazendo... Tô... Eu tô imitando várias pessoas tá aí do... Não sei. Fazer um
2: escenofre aqui do podcast só de, de economia para startups. Caramba.
1: <risos> Não, mas ó, ó vamos trazer para o assunto de, de, de gestão de produto, porque isso vai impactar o mercado de, de product management. Porque hoje está uma, uma festa grande. Só que, mano, a gente tá vendo o horror que tá startups e startups toda semana demitindo. É, pessoas cortando o quadro pra economizar grana, então é, é, acho que consolidar nunca foi tão importante, consolidar carreira, eu diria, sabe, tipo acho que essa esse, essa fase que a gente tinha de ficar pulando de um trabalho pro outro, com muita frequência, ela vai diminuir, é, e, e o que eu falarei hoje é as pessoas consolidarem terem um pouco mais de paciência é, e olhar pra carreira com mais carinho, assim, né? Eu não tô falando eu não tô criticando quem pula de empresa pra empresa, mas é que precisa-se de tempo pra consolidar algumas coisas precisa de experiência pra consolidar algumas
0: coisas. Uh, até, até até os salários não vão, vão ser impactados, né Pablo, querendo ou não o, 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 eu, acredito eu também sim. tô acreditando nisso o, as empresas não vão é, querer pagar por exemplo, tá? 18 17k, 19k num project manager, pô. É, essa pessoa tem que trazer um resultado muito grande, é, ou seja, a pressão vai ser muito grande sobre ela para que ela pague o salário dela, é, porque a gente não está no futebol, né? Não somos jogadores de futebol, não. não as empresas não são é, gerenciadas pelo shake do PSG que paga 300 milhões só pro Mbappé assinar o contrato, ou seja, o cara ganhou um bilhão só para assinar uma renovação. Mas a pressão, assim, ah, bonito, mas a pressão sobre o Mbappé para ganhar uma Champions League vai ser gigante, vai ser maior do que a do Neymar e Messi, porque o dinheiro que tá colocado nele é, vai pedir essa pressão. Não existe almoço de graça. Se alguém te paga um alto salário, a pressão é tipo, é igual, pô. Ou não? Isso daí, essas, essa onda de crise vai, vai impactar isso. Eu,
1: eu, acho difícil não, mas eu, assim, o Diogo pode dar a visão dele, inclusive é, encaixar uma pergunta aqui sobre carreira, né? Como é que, visto esse cenário todo, até até assim nos próximos, sei lá, próximo ano, né? Como como que o PM ele ele continua crescendo na carreira, né? Assim que 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 é importante para essa pessoa ela ela se consolidar e e, e crescer, visto um cenário macroeconômico complexo.
2: Boa. Eu acho que em momentos de crise, as cartas trocam de mão. E eu acho que isso acontece muito, né? E muita empresa, muitas startups, ela nasceu com uma premissa de querer ser monopólio, né? E aí, acho que elas viram que não é tão fácil. E isso tá diminuindo, dando uma arrefecida. Tiraram o pé do acelerador em algumas dessas startups, cujo objetivo era ser monopólio daquele segmento. Coisas que, por exemplo, o Facebook conseguiu, né? Ser monopólio. O Google, ele é um monopólio. Tem 90% do mercado, então... E aí todo mundo quis fazer esses... E aí a galera tá vendo que não é tão fácil assim. Eu acho que é isso. O que abre de oportunidade é concorrência. E aí outras áreas que crescem. Então eu acho que para você crescer na área de produto, o que que eu recomendo? É... Ah, se você não sabe, mas estudar inglês e enxergar o mercado, não... O home office já fez... Eu lembro, antes do home office, produto, eu enxergava, eu olhava e concorria a vagas de Curitiba, sacou? Eu olhava vagas da minha cidade. Tinha, sei lá, 10 startups que contratavam realmente gente de produto e tal. Então você tinha um universo ali de oferta muito pequeno de vagas. Quando veio a pandemia, o home office veio e já surgiu vagas do Brasil inteiro. Então teve um momento em 2021 que eu tinha mensagem toda semana. E aí eu vejo outras outras pessoas também tiveram e uma galera mudou de empresa. Muita gente mudou de empresa por causa disso, porque começou a trabalhar home office por Brasil inteiro. E eu, inclusive, né? Em 2021 vim vim pro Nubank, que trabalha em São Paulo, e eu ainda tô aqui na minha cidade, em Curitiba, e boa. Então eu acho que assim... E eu recebo alguns recrutadores de fora do Brasil já, né? Eu já recebo algumas mensagens de fora. Então, eu acho que vai acontecer isso, sabe? De você ter outros países tendo vaga. Eu conheço gente que tá indo pra Barcelona, que tá indo pra Europa, tipo Suécia, trabalhar lá. Porque, tipo, você começa a enxergar o mercado como um mercado maior, saca? Quando você tem uma of ofertas de emprego maiores, você vai ter possibilidade de concorrer nelas. E pessoa boa sempre vai ter vaga. É uma coisa que eu aprendi na minha vida. Em 35, você tem que ter empregabilidade, não emprego. Entendeu? Então, foque... Tipo assim... É o que você tem controle. E aí, voltando à filosofia que eu gosto muito, né? Um, uma parte estoicista é você tipo, foque no que você tem controle e não no que você não tem controle. O que que você tem controle? No que você estuda, no que você se dedica, no que, onde você, no, o teu, a qualidade do teu trabalho, o jeito que você se comunica, você ser uma pessoa é, que as pessoas gostam de conviver, entendeu? Você tem empatia pelos problemas dos outros. As pessoas às vezes, estão passando por dificuldade, você ajudar, sabe? Ter essa colaboração, eu gosto tipo isso isso no final das contas vai contar, sacou? Tipo, é, se a empresa que você tá passou por dificuldade no final das contas, putz, acabou você sendo desligado, você vai conseguir porque tem, cara, tem, sei lá, 3 mil vagas só no Brasil de, de produto, de product owner e product owner. Então, com 3 mil vagas, cara, não é esse o problema, né? As empresas estão com dificuldade. Então, é... Só que você tem que sempre focar em ser melhor Sabe afiar o machado? Afia o machado Você tem que afiar o machado, sempre tá melhorando é, Botando em prática, esse tipo que, Isso que a gente tá fazendo aqui também eu gosto, sabe de se trocar ideia, sabe, você tá disposto a aprender E para estar tá disposto a aprender você tem que estar tá disposto A estar tá errado, <risos> então às vezes você vai Estar tá errado e aí você vai, putz, é verdade Mudar de ideia, né, ter essa flexibilidade Putz, eu acho que isso Isso vai ajudar você a crescer na carreira mais às vezes do que hard skills, saca? Tipo, as hard skills. Ah, a pessoa, pô, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que fazer não uma... sei Cara, não sei às vezes você tem que fazer. Eu não tenho certificação nenhuma. Eu até me pergunta, ah, tem que ser certificação conta? Eu não tenho, eu entrei, eu entrei Entrevisto um monte de gente aqui no Nubank Nunca olha, a gente nem olha o currículo Só pra vocês terem ideia Eu entrevisto sem olhar o currículo Eu vou na entrevista e entrevisto a pessoa pelo que ela é Nem olho o currículo Porque se eu olho o currículo eu posso me enviesar, saca? Ficar enviesado de olhar tipo Nossa, aquele currículo lindo Ou então aquele currículo que você Pô, não conheço nenhuma empresa Daí você já vai com uma via E eu prefiro não ter Troca a ideia com a pessoa pra eu saber, ó, cara, e aí? Qual que é a tua opinião? O que, que você acha disso? O que você acha daquilo? Como que você faria tal coisa? E eu acho muito massa, saca? Tipo, eu gosto dessa oportunidade. Então, eu gosto muito disso, sabe? Tipo, eu olho, eu, aí Diogo, né? Eu dizendo agora a minha opinião pessoal, é, pra complementar na ponto de vista de crescimento, é isso, sabe? Você é, é você ter, olhar alguém que tem coragem, assim, de, tipo, fazer um trabalho massa, saca? Que dá mais trabalho do que você fazer um trabalho meia <risos> boca. Entendeu? trabalho meia boca é fácil, é uma zona de conforto, mas você tá afim de ir lá e, sabe, pô, vamos aí, cara, ter um pouco dessa motivação, ter... não precisa ser gritaria, mas, assim, foco, sabe, dedicação, meu, eu adoro, assim. Trabalhar com pessoas assim... O
0: você falou de erros, não? É, para aprender, você tem que estar tá disposto a errar. o Quais foram, se você puder falar, não é... Três erros da carreira de Diogo Becker que fizeram ele chegar aonde ele chegou.
2: Bah, muito boa. É, bom, eu acho que um erro que eu, que eu já percebi que eu cometi é guardar muito um problema para mim. Muito na minha cabeça, sabe? Você ficar ali... Porque eu como... Lembra? No meu tweet eu falei que Product Manager, ele resolve problemas complexos. Ele cria soluções para problemas complexos. E por eu estar tão apegado a esse conceito, eu às vezes você está enfrentando uma dificuldade no trabalho e tal, um problema, e você não compartilha isso, saca? Não fala com o, teu, com o teu líder, não fala com as outras pessoas, e às vezes eu acho que uma coisa que eu aprendi é você falar mais rápido, assim. Eu tô passando, levanta a bandeira, fala, conversa, pede ajuda, troca ideia, porque as empresas de linha, top, top de linha, não querem saber de super homens e super mulheres maravilhas, entendeu? Elas não querem isso, não quer o cara, sabe? Só que, sabe o famoso, o bruxão, tá ligado, o conceito do desenvolvedor bruxão que vai lá e resolve? cara. Isso não é escalável, eu não, eu não posso ter um, um dev que é bruxão, um PM que resolve. Eu quero que o PM compartilhe o conhecimento dele com o resto da empresa. Eu quero que o desenvolvedor em si, te, siga a cultura de desenvolvimento, de engenharia, que eu sei que isso no longo prazo vai contar mais, lembra da maratona? Então, compartilhar mais, sabe, chegar pra tua liderança e falar, porque a gente às vezes acha que pô, o meu, meu chefe não tá me ajudando. Mas será que ele sabe que você tá com uma dificuldade, entendeu? Que você tá com dúvida em alguma coisa? Isso é um erro que eu acho que, que eu já cometi e hoje eu foco em ET. O segundo erro que eu vejo que é você tentar dar feedback muito genérico, sabe? Uma coisa bem Brasil, assim, você tem medo de falar, sabe? Ah, vai magoar. Às vezes você tem que aprender, a gente tem que aprender a ter conversas difíceis. E às vezes você chegar pra pessoa e falar assim, ó, né? Paulo, cinco minutos aqui sem perder a amizade. <risos> Deixa eu te dar um feedback. E, e aí seria específico, entendeu? Não só, tipo, oh, eu acho que você poderia ser melhor na sua comunicação. Cara. Como que você melhora... Como que a pessoa vai melhorar quando você relação um feedback é assim? Você tem que melhorar a sua comunicação. Não é um feedback bom. Você tem que aprender a dar feedbacks bons. E tem técnica para isso aí. Comunicação não violenta é uma delas. Você dar um momento... Ó, quando tal negócio aconteceu, você fez tal coisa e eu não gostei. Eu queria que você fizesse diferente, se você puder. O que você acha disso? É uma técnica que você segue ali uma receitinha, mas ela já ajuda, por exemplo. Então, eu acho que ajuda demais os feedbacks. A documentação que você fez não tá clara. Está muito comprida. Deixa ela mais clean, mais coesa, mais enxuta, para que as pessoas leiam. Não adianta ter um. Não é uma Bíblia, né? E, e eu acho que esses seriam os dois primeiros. Aí, um terceiro, acho que daí fica para quem quiser me acompanhar no YouTube. E quando eu pensar, eu lanço um vídeo disso.
0: Ó. Oh. Fez o link. O, o link do canal do, do Diogo tá na descrição, assim como o link do LinkedIn, de, do LinkedIn, pra você se conectar e mandar um... Oi, Diogo! Cadê o vídeo? Hã? Cadê o vlog? Boa!
2: E me manda mensagem, isso Me manda mensagem que você me conheceu por causa do Product Gurus, que eu vou adorar. Mande, mande. Vou gostar mande,
0: é, Vai que vira um... um... um vídeo lá. O que eu...
2: Opa! É, Podemos fazer uma collab, Colab, assim, né, um convite então, um convite aberto aqui pra gente fazer, fazer um dia, podemos fazer uma live assim e bater um papo também. Eu levo vocês lá pra gente, tá. pra galera também conhecer aí, vocês. Fábio.
0: A gente vai ser, vai ficar famoso agora, hein. Porque até aí, então ó, só 10 pessoas, só 10 pessoas ouvem esse podcast. Se, a gente, <risos> tá se a gente for pro canal do Diogo, a gente vai... Aumentar para 20 pessoas, porque, né? Quem é que vai querer? Meu... É nicho.
2: É nicho, é como o papo falou. É nicho mesmo, né? <risos> o, Ainda é, bem o... que o algoritmo tá ajudando o nicho. O algoritmo tá ajudando os Podes. nichos
1: aí também. O, o Paulo é muito, muito humilde.
0: Okay, isso. O A gente começou o episódio falando sobre plataforma. E o que a gente vai terminar o episódio falando sobre o quê? Sobre café. Mentira. Sobre plataforma também. Tá é, plataforma. Sempre quando, eu acho muito engraçado, porque quando alguém fala assim Preciso saber sobre plataforma, preciso saber sobre produto plataforma A resposta é 11 em cada 10 pessoas que respondem essa resposta, essa pergunta é Leia esse livro, aí indica o livro de plataforma lá Né? Famoso uh, Mas Diogo, você que está trabalhando no dia a dia Com certeza você já leu esse livro, certo? Pior Olha que não, essa. cara. Não que é isso que eu quero. Como que é trabalhar num produto plataforma sem ler esse bendito livro de plataforma? Massa.
2: Cara, primeiro, né, tirando toda aquela filosofia que a gente falou lá no começo de plataformas, plataformas, ela é um produto. Por quê? Porque você encapsula como um produto. Então você tem que pensar em quem são os seus clientes, quais as necessidades e dores deles, igual um produto normal. Você vai pensar em ideias e solução, priorizar as ideias, criar um roadmap com base nisso, pensar nas métricas que você vai medir para ver se está dando resultado. Só que geralmente, como o teu cliente é um cliente interno, outros times de produto, as métricas, às vezes, elas não vão ser aquelas métricas de conversão, receita. Vão ser métricas de é, tempo de desenvolvimento, que a gente chama time to market, ou então é, lead time ou cycle time. Então, você vai ter que ter estudar um pouco sobre isso, assim, sobre ritmo, né, velocidade de desenvolvimento, um pouco. É, e saber que o teu produto no, no final das contas ele vai ser um conjunto de APIs né APIs ele vai ser um conjunto disso com processos também definidos e padronizados com a documentação suporte desses sistemas playbooks né para auxiliar outras pessoas a entenderem e usarem o sistema tutoriais ali né e um suporte também uma plataforma ela poderia eu a gente define aqui como esse conjunto assim de essas quatro coisas né são as APIs, os processos, a documentação e o suporte que você vai dar para essa plataforma. Então, isso é o produto e você tem que estar tá criando, porque alguém tem que te fazer o famoso plug and play. Né? o ideal é que a pessoa lá consiga plug and play na tua plataforma e numa pegada meio self serve, sabe? Ela vai lá, ela não precisa nem falar com você, tira só uma dúvida ali. Então coisas que eu faço no meu dia a dia, eu gravo muito vídeo, sabia? Já que eu gosto de gravar vídeo, né? Aí eu gravo o vídeo explicando algumas coisas, como funciona a plataforma, como são os nossos casos de uso. Casos de uso conta muito, sabe? Da jornada do usuário acontece muito. Os casos de uso para explicar para a pessoa o que são cada um dos sistemas, né? Como funcionam? Porque cada Cada vídeo que eu faço desse, de 10 minutos, me poupa quantas reuniões né? que eu, que eu teria que falar assim. Então, isso enxergar isso, sabe? E... Documenta, você documenta, né? Você
1: documenta, mas documenta em vídeo. É, assim, documentação é um ponto crítico em plataformas internas.
0: Oh, oh, mas, oh, peraí. Então, olha, até, então, até meu filho... Oh, não, mas, peraí. Até meu filho... É, que ficou assim meio... Assim. Porque, pelo que o Diogo falou, olha eu aqui, hein? Simplista, como sempre, eu... ué. Como que só 3% de, das pessoas querem trabalhar com, com plataforma? Me parece um produto muito legal para se trabalhar, Pablo. Por que que... Ué?
1: Não, não é ruim, né? Só, só, só te falando sobre o livro, primeiro, o livro é sobre modelo de negócio de plataforma. Não é sobre plataforma é, de capability, enablers ou plataformas de sistema. O livro é sobre... modo Por isso que todo mundo usa plataforma de 50 maneiras diferentes. Por isso que o Diogo consegue muito bem trabalhar com plataforma sem ler aquele livro. Aquele livro é sobre, por exemplo, modelo de negócio, tipo o iFood. O iFood é um, tem um modelo de negócio de plataforma, que tem vários atores, né? Mas dentro do iFood da empresa, a gente tem várias plataformas internas, que são essas plataformas que o Diogo trabalha. O ponto todo aí é que a galera acha que é um pouco mais técnico, porque é API, então Development Experience conta muito. Porque se você faz esse negócio difícil... É, o teu usuário não tem adoção também, né? Porque eu não sei no Nubank, no, no mas aqui eu não consigo obrigar a, o iFood todo a usar as plataformas só porque eu criei elas. E elas têm que ser. ela tem que ter experiência de, de, de desenvolvedor, porque o desenvolvedor vai ler lá como se ele estivesse se integrando numa empresa externa é, e vai precisar integrar os sistemas dele para usar as capabilities que as plataformas elas, elas oferecem. É um pouco mais técnico, né? Se você não entender de desenvolvimento, é não saber codar, né? Você não precisa saber codar, mas você precisa saber mais o que é uma API, um design de API. Como é que você faz uma API que é mais simples de usar e não que às vezes o desenvolvedor lá do outro lado tem que. Cruzar 5, 6, 7, 8 endpoints para poder fazer uma coisa que um endpoint bem feito com um bom design poderia ter se ter feito. Então você tem que entender um pouco mais do technique case. Não, não é, é igual o Diogo falou, você não está olhando conversão no geral, você está olhando é, lead time, está olhando time to market, está olhando TTL, que é tempo de, de resposta, você está olhando performance, você está olhando outras coisas. Então por isso que talvez as pessoas não gostem muito, mas é um produto. Precisa de adoção, você precisa acompanhar se você tá gerando valor ou não. Só que é outro tipo de valor, né? Então talvez seja por isso. Mais tecniquei, né? Não. É, é meio é, é meio sexy, né? Você trabalhar com usuário na POM. Com Design. plataforma não, é com plataforma, o designer é de API.
2: Exato. É porque o área de produto é muito fácil você entender para explicar para alguém ó, o que que você faz. Você mostra um aplicativo assim, a pessoa olha o aplicativo do Nubank, ah, você faz isso. Eu falo assim, então, eu faço isso, eu faço o que tá por trás disso, entendeu? É, mas para muitas pessoas gostam de trabalhar com design. Eu tenho, eu entendo também, porque é legal também. É, tem uma graça ali, né, trabalhar com design e você poder tipo, pô, vamos fazer uma mudar a cor da logo, mudar a cor do botão, vamos arrastar o botão para cima, para baixo fazer um relayout, um redesign um re é uma experiência também muito muito válida, né? É, mas é diferente, né? E eu acho que isso é isso é a parte mágica. A parte mágica é que ela é tão é tão diferente, por isso que eu cuido muito. vocês verem meu conteúdo, E eu fico feliz que tá dando certo. É porque eu sou uma pessoa bem é, sei lá qual seria o adjetivo nesse ponto Mas enfim, eu tento, sabe Eu tento ser prudente, assim, eu não tento Eu não gosto muito de fazer o exagerar, generalizar as coisas Sabe? Eu gosto de falar assim, ó Geralmente é assim, boa parte dos casos Eu coloco essas, essas palavras Que são amortecedores, né Em muitos casos é né, desse jeito, blá 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 Porque não dá pra generalizar Nunca, entendeu? Tipo porque é tão dinâmico e, e, e assim, a gente não tem como saber tudo o que tá acontecendo aí no mercado. E todas as posições. Mas é legal, viu? Quem quer trabalhar com plataforma, eu acho muito massa. Eu curto demais. Porque tem uma coisa que isso... Só a plataforma consegue. Time de, front, de Você, quando vai fazer um trabalho de Discovery com times de front, com o usuário final, você vai ter que fazer uma amostra de usuários para você entrevistar, conversar e tal, né? Analisar dados, até se analisa de todo mundo. Mas você falar de fato é só alguns. Quando você trabalha com plataforma, clientes internos, você tem uma vantagem que você pode você pode falar com todo mundo todos os seus clientes você consegue conversar e mandar marcar reunião e falar com o cara e aí ver como é que tá as coisas aí se tá bom se tá ruim o feedback é na hora entendeu então isso aí eu acho que para quem curte Tá, pra quem vê, tem esse, sabe, tem esse clique, assim, e curte isso, é, é muito massa. Porque no final, sabe, você está construindo engenharia mesmo. É como se você estivesse construindo um prédio mesmo, da fundação ali que você tá fazendo, assim. uh,
0: Então tá aqui, tá lançado. Já decidi, é... eu falo com a produção, mas eu caguei pra produção também, porque eu sou o criador dessa bagaça, então é eu que mando. Certo? Certo. A gente vai reunir, porque o Pablo é head de produtos... Interno, certo? Do, no iFood? O Pablo, você cuida de plataformas é de, e de produtos internos?
1: De plataforma. Tá.
0: O, Di, o Diogo trabalha com plataforma. A gente vai trazer mais duas pessoas que trabalham com plataforma e a gente vai falar sobre essa bendita. Não, a gente vai ter que aumentar esse, esse percentual. Não pode só 3%. Então, vamos em busca do 3,5%, é, ali de meio e meio por cento a gente vai crescer. Mas a gente vai reunir essa galera. Pra gente contar um pouco, né, sobre a área de, de, de produtos internos, plataforma, é, entender quais são os, os mitos, né, tem bastante, é, o que, que precisa entender, saber, conhecer, é, como que entrar nessa, nessa área na, na, nas empresas, tá aqui, já anotei, é, caguei para produção, a gente vai gravar isso ainda em junho, a gente só tem que ver o, a agenda do Diogo, que é muito, né.
2: É. Conte comigo aí, pode me chamar. Eu já gostei do Olha. tema. Olha. Gostei. E mais de 3 para 3,5, dá uns 15% Olha. de aumento, hein? Tá legal aí, ó. Tá Sim, quase. O que você acha disso, Pablo? <risos> dá pra captar investimento, não 20% de MRR aí, não capta Olha investimento. Olha só, Pablo. E aí, com um episódio. <risos> hoje,
1: hoje não sabemos mais.
0: Não, é isso.
2: Não, não mais. É, né?
0: Hoje, se, se fosse até dois anos atrás, eu com certeza captaria uns 200 milhões. É, hoje. 2 é, milhões e olha lá, mais um voucher no iFood. Ô um... oh, Pablo, muito obrigado, viu, por você ter aceito participar desse papo, nesse frio do cacete. Sempre à
1: disposição. Sempre à disposição, Paulo. Então, tá. Sempre um prazer, uma alegria.
0: Oh, nossa, eu consegui sentir a sua alegria na sua voz agora. <risos> obrigado. <risos>
1: É, que geralmente é. eu sou mais estável, hum. né? As minhas emoções, elas não se okay. exerberam tanto. Então, hum. mas é sempre um prazer e uma alegria. Pode acreditar. Okay.
0: Então, tá. É, Diogo Becker. A sonoridade do nome dele é muito bom. Diogo Becker. É, não é Paulo Chiod, É Diogo Becker. É, muito obrigado por você ter aceito esse humilde convite pra vir falar groselhas. Não, falar não. Você não falou groselha nenhuma. Olha, Olha a minha, minha gafe. Ouvir groselhas da minha parte e da parte do Pablo nesse humilde podcast. Então, muito obrigado. Volte, tá bom? Tem que voltar.
2: Tá ótimo, pô. Eu gostei demais, gostei muito. Obrigado pelo convite novamente. Acho que foi 10. Pode contar comigo aí quando quiserem. Pode me chamar que eu participo. Que a parte que eu mais gosto é essa. Criar, criar conteúdo, trocar ideia, também ouvir outras, outros pontos de vista. E gostei bastante mesmo, aí. Muito bom, aí. Gostei também da, de, de, da galera aí. Galera, se gostou, dê feedback, comentem, comentem. Aí eu já tô Nossa. youtuber aqui, ó. Deixa o um like, comentem o que vocês acharam. Se ficaram com. Ó, e propõe um desafio aqui, ó. Se tiverem dúvida. E comentarem as dúvidas, eu respondo, hein? E sou eu que respondo. Sim. Eu vou lá e respondo as pessoas que me mandam mensagem. E aí, pode contar que eu respondo todas, hein? Quero ver. Olha
0: só. É, então, você que... É, as, os dez ouvintes que estão, né? Agora deram play e ouviram até aqui. Vai lá no Diogo Becker e manda dúvidas. Pode perguntar. Pergunta o que quiser. Pode perguntar. É, precisa codar? É, pessoa de produto precisa desenhar telinha? Essas coisas. É, tem vaga aí no Nubank?
2: Pergunta isso, não? É isso aí, temos vagas Olha só. Bora. <risos> é, é, temos vaga Tem é, vagas no iPhone. E agradeço aí, mas muito obrigado, hein, Paulo? Obrigado, Pablo. Obrigado, é nóis. Paulo. Tamo junto.
0: É, se inscreva no canal do, do Diogo. É, conecta e siga ele no, no LinkedIn. Pablo também. Vai lá, Pablo Silva no LinkedIn. É, pede cupom. É...
1: Não tem cupom, mas tem o Product Oversee para ler bastante conteúdo. Você viu,
0: né? Eu dei a deixa aqui, Pablo. Product Oversee do, do nosso amigo Pablo. Então o link vai estar na descrição também. É... Passou dos 5 mil, né, Pablo?
1: Passamos. Graças à sua grande campanha. Muito obrigado. Isso,
0: uma campanha privada, não? A gente não. A gente chegou ali. O Pablo ficou atualizando o painel de 10 e 10 minutos. Certo, Pablo? <risos> Vai, vai chegar,
1: vai chegar. Isso aí.
0: E menos de uma hora a gente chegou. Assim, ah, É o poder da comunidade. Uh, então tchau. Porque tá frio pra cacete. E agora eu vou assistir Masterchef. Beijo. Tchau. <risos> fui.